Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Bert. En el capítulo de hoy estaremos conversando con una increíble bailarina y maestra de danza afrocubana cuyo trabajo se enfoca en la ciudad de Miami. Su misión es la de alentar a niños y jóvenes a conocer no solo de sus raíces mediante esta expresión artística, sino también a desarrollar valores éticos que los ayuden a desenvolverse en la sociedad. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hoy estamos entrevistando a una gran bailarina e instructora. Acabamos de ver su clase casualmente en Six Street Studio y fue increíble. Lo que puedo decir es, wow. Marisol Blanco, bienvenida a Between Takes. De nada, es un placer para mí tenerlos ustedes aquí en Six Street Dance Studio. A la clase que hicimos hoy fue una clase de afrocubano que es a lo que me dedico a transmitir, a enseñar, a promover las tradiciones y las raíces afrocubanas. Cuéntame algo, Marisol. ¿Cuándo saliste de Cuba y qué significó para ti salir de allí? Bueno, salí de Cuba en el 1998. Llevo acá en la ciudad de Miami 10 años en un arduo trabajo comunitario para promover y difundir las raíces, mis raíces afrocubanas. Salir para mí de Cuba fue un cambio drástico porque como todo migrante, cuando emigras te encuentras con reglas y otro tipo de vida que tienes que adaptarte al idioma, a las condiciones políticas, a la sociedad. Entonces como te sientes como desarraigada, pero a su vez es un, tienes que ser una persona fuerte y con ganas de echar adelante para que los cambios no te hagan perder ese hábito por querer estar mejor. No te hunda en no saber el idioma, en no saber comunicarte, en vivir en otra sociedad, en adaptarte a otras reglas. No, al revés. Cuando emigras tienes que hacerte, tienes que ir con la convicción de ser fuerte para poder afrontar cualquier desavenencia que venga por emigrar. Tú eres egresada de la ENA, ¿verdad? Soy egresada de la Escuela Nacional de Arte, graduada del Instituto Superior de Arte y tengo una maestría en Sociología y Arte. O sea, que te formaste en esa, en esa especialidad. Sí, yo hice toda mi carrera profesional en Cuba. ¿Cómo nació en ti el amor por, por el baile? El amor por el baile nació en mí por mis abuelos. Yo fui criada por mis abuelos. Mi abuelo era músico de los tambores de Bejucal, una comparsa bien tradicional en Cuba, los tambores de Bejucal. Y mi abuela era bailarina aficionada. Lo que... Tú sabes que en Cuba, en esos tiempos, eh, el, del arte no podías vivir. Entonces mi abuelo, como tuvo cinco hijos, tuvo que dejar la música y dedicarse a ser sonidista. Y después de sonidista, se quedó arreglando equipos de sonido en la empresa Benny Moré. Él estuvo en la empresa Benny Moré por muchos, muchos, muchos años. 
mi abuela, ya después que empezó a tener hijos, se quedó como ama de casa y se dedicaba a hacer trabajos en la casa de peluquería y costura. Y entonces por ello fue que yo aprendí de música y de danza por parte de mis abuelos. Yo era el orgullo de lo que ellos hubiesen querido ser. O sea, que llevas el arte en la sangre de alguna manera. Todo corre por tradición. Tanto, tanto la cultura como ya lo que es la parte tradicional y religiosa. Viene toda de mi familia. ¿Por qué tú escogiste Miami como una ciudad para establecerte? Bueno, mira, yo no escogí Miami. Mi, mi familia, mi hermano y mi mamá, eh, radicaban aquí en Miami. Cuando yo vine, yo quedé en Miami. Pero cuando me hice mi olla, que es mi santo, yo tengo hecho chango. Y cuando llegó el periodo de terminar mi yaboraje, que yo podía mudarme, él no quiso que me mudara y me dijo que yo tenía un gran trabajo que terminar en Miami. Que cuando ese trabajo en Miami terminara, él me iba a decir cuándo debía salir sol. Yo no escogí quedarme en Miami. Él fue quien me dijo que yo tenía una profunda tarea que terminar en Miami. Entonces, por eso, aún sigo en la ciudad de Miami hasta que mi tiempo se complemente para yo poder mudarme. ¿Tú crees que la Florida... ¿Es un lugar que permite desarrollarse, digamos, en las artes? Te voy a decir mi opinión. Yo llevo 10 años aquí en Miami y de, de un tiempo para acá es que las artes están floreciendo en la Florida. Pero Florida era el cementerio de las artes. Algo ha hecho que ha tomado otro rumbo. Yo creo que Art Basel ha ayudado muchísimo en eso y muchas otras cosas que están sucediendo eh, en la ciudad de Miami que tiene que ver con las artes. Se le está dando como un florecimiento o se le está poniendo más, más atención a lo que es el grupo de las artes. ¿Por qué tú buscar afuera? Si nosotros aquí tenemos muchos artistas buenos, ¿por qué ir a buscar a otros países si dentro de tu casa Tienes artistas espectaculares. Entonces no hay por qué buscar afuera. Darle valor a lo que tú tienes dentro. ¿Entiendes? Y eso yo creo que está tornando otra vista porque se están dando cuenta del de valor que tienen los artistas que no tienen que irse a otra ciudad para que su trabajo sea apreciado. Solo busca. Mira alrededor tuyo que te vas a dar cuenta que en Miami hay muchísimos artistas. Hay una fuente de artistas buenísima, que no es explotada porque no se nos ha brindado atención, porque no se nos ha brindado apoyo, porque no se nos ha brindado el, la posibilidad de mostrar el arte que tenemos, el arte que llevamos, el arte que hemos trabajado, que ha madurado con experiencia y con años, porque aquí no hay artistas de hoy, hay artistas que llevan años ejerciendo, que merecen ser expuesto, que merecen ser valorados. ¿Tú crees que debería educarse al público hispano para, para que precisamente este público vaya a ver a los artistas? Te voy a decir qué pasa con eso, que es por eso, eh, Miami no es una ciudad grande. Tú sabes que en las ciudades, gran, eh, las ciudades que no son grandes, el valor de las artes y la exposición de las artes sufre, porque es una ciudad pequeña. Pero ya, como te he dicho anteriormente, eso está cambiando. Está creciendo la ciudad, claro. Está creciendo y hace que la ciudad crezca a su vez en muchas cosas alrededor. Pero con el crecimiento hay otras, o todo tiene su bueno y su malo. El ser una ciudad pequeña no ayudó. ¿Y qué pasa con la población hispana? Que ellos, como son la mayoría emigrantes, hay veces no tienen la condición económica para poder 
ir a ver algún programa de arte o alguna exposición. Normalmente no solo está en eso, está en la educación también. Yo tengo personas que yo he visto que prefieren quedarse eh, haciendo un barbecue o compartiendo con su familia. No, muchas de las veces porque el dinero no la alcanza para hacer actividades extra, pero la otra es la falta de educación. La educación no los dejan apreciar que pueden llevar a sus hijos a que no sean iguales que ellos, a que crezca esa educación y a que crezca el valor, la apreciación por las artes. Ok, a ti no te gusta porque no creciste, porque por lo menos vamos a, a llevar a tu niño a que aprenda y a que vea otras cosas, a que tenga otras experiencias, a que tenga una visión más grande de la vida. ¿Entiendes? Entonces vamos a coger al niño y sacarlo de jugar en casa y llevarlo a veces hay muchos, 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 muchas cosas que la ciudad de Miami le da a su población gratis. Y muchas de las veces ni lo aprovechan por no buscar. Es solamente buscar qué actividades tiene la ciudad de Miami gratuita. Y muchas de las veces es grat gratuito. Yo trabajo para un programa que se llama Art for Learning. Y muchas de las veces estos niños no tienen que pagar o pagan un precio muy bajo porque la mayoría lo paga Children's Trust. Y muchas de las madres, ahora porque ya el programa lleva muchísimos años de establecido y es un programa bien fuerte donde el niño de verdad aprende. No es un, no es un child care que la mayoría de las madres cogen y dejan a los chicos pensando que es un child care. No, después que hacemos el culminated event, que es la, la conclusión de los seis meses de clase se dan cuenta que sus niños han estado realmente seis meses aprendiendo arte. Pero el desconocimiento lo dejan como si fuera un child care. Y no somos eso. Eso es para que tú veas que las personas, hasta que tú no les muestras, es lógico que lo que hacemos nosotros son artes visuales. Tú tienes que demostrar lo que tú haces para que haya una, cred una credibilidad de lo que consiste el trabajo de nuestro programa. Pero es un trabajo súper, súper bueno para niños, de arte para niños. Y tiene lo mismo de arte visual como eh, percusión. Tienen también, eh, la percusión entra dentro, dentro de la música. Tienen drama, tienen teatro. Tienen todo lo que pertenece a visual art. Tienen artes escénicas como nosotros, que somos los maestros de danza. Dentro de toda la gama de danza te encuentras el maestro de folclore, el maestro de danza, el maestro de ballet. Y se da para todas las edades. Tenemos desde elementary hasta high school. Pero hasta que ellos no ven el resultado de ese show, al final del curso, ellos no se dan cuenta de que el niño de verdad ha estado aprendiendo arte. Ni tan siquiera le han preguntado a sus niños, ¿qué has hecho en tu clase de arte hoy? ¿Qué te enseñaron en tu clase de arte? Porque lo que piensan es que están dejando al niño para que se lo cuiden. Eso que es increíble. Te das cuenta que es un problema de educación. Pero gracias a muchos programas como Alpha Learning, como otros muchos. Yo conozco montones, montones, montones de amigos que tienen diferentes grants y diferentes trabajos. O que la ciudad de Miami está creciendo con respecto a las artes. ¿Tú sientes que las instituciones del gobierno local eh, están más interesadas en apoyar las artes locales? Yo te voy a decir qué pasa con las, lo que hasta donde a mí me toca. Eh, se ha hecho un, un análisis del de beneficio que trae las artes para los niños. Sobre todo la danza, hubo un tiempo que era excluida porque decían que eh, no era importante, que eh, más importante eran las artes visuales, eh, las artes manuales, más que eh, ejercitar el cuerpo. Y la obesidad es grande porque la alimentación es muy mala. 
Entonces ha sido como un decursar de una cosa a consecuencia de la otra. Y se han dado cuenta que es muy importante que le den a esos niños algo que los ayude a moverse aparentemente más que el PI, porque no es suficiente. Eso, el cuerpo necesita más actividad física que los ayude, porque el niño aquí no se mueve. El niño aquí es todo el tiempo detrás del teléfono, detrás del iPad, detrás de la computadora. No ayuda, no ayuda porque no está ni ayudando a la comunicación entre ellos mismos. Entonces tiene que haber un punto donde el niño deje la tecnología a un lado y ayude a que haga más actividad física y que ayude más con la comunicación. Porque ese aislamiento en que el niño vive aquí dedicado a la tecnología no ayuda en nada. Por ninguna parte ayuda. Entonces se han dado cuenta que es necesario que el niño tenga más actividad física y que ayude a comunicarse entre ellos mismos porque ayuda a la comunicación con los demás y con sus padres. Entonces por eso es tan importante que los niños den arte. No solo, mira, yo tengo niños que trabajo con niños hasta con, con síndrome de Down. Niños que, que tienen diferentes condiciones y los ayuda. El arte ayuda a que se comuniquen más que otros medios para que tú veas lo que es la sensibilidad de lo que hace el arte. Que es imposible que tú nos pongas a un lado porque es imposible. Los resultados hablan por sí solos. Impartiendo clases y, y viajando, tú promueves la danza afrocubana. ¿Qué reacciones ha sentido que las personas han tenido ante esta manifestación cultural? Les voy a decir algo. Yo soy una maestra de danza, pero sobre todas las cosas soy una maestra que instruye no solo en la parte danzaria. Yo transmito un poco más que la danza. Yo transmito esencia de mi cultura. Y eso eh, el ser humano lo agradece muchísimo porque yo educo. Yo no enseño solamente a bailar, yo educo. Educo y trato de transmitir todo un acervo cultural. Yo les digo de dónde parten las cosas, el origen de sus movimientos, el origen de las danzas, de dónde vienen, el significado que tienen, la conexión que tienen las danzas. Y todo eso te instruye culturalmente. Y la persona, las personas lo asimilan mejor y se sienten más agradecidos porque empiezan a darle valor de dónde vienen, que eso es lo más importante que yo trato de transmitirle. ¿De dónde vienes? Porque de dónde vienes y a partir de donde tú valores tus raíces, tú vas a saber cómo tú te proyectas y por qué te proyectas de esa manera. Entonces, en este país carecemos de eso, porque el inmigrante trata de arraigarse tanto a este país que entonces después no quiere saber de dónde vino. Y pierde incluso su esencia. Y pierde tu esencia. Y eso es lo que nunca podemos perder. Cuando tú pierdes tu esencia, tú dejas de ser tú para hacer nada. Y entonces no sabes ni por qué te proyectas ni hacia dónde vas. Entonces eso es muy importante. Eso es lo primero que yo le enseño a mis alumnos a valorar. Y se dan cuenta a través de mi cultura, a través de mis raíces, a través de mis clases y de las enseñanzas que adquieren durante todo ese tiempo. Lo importante que es no dejar de ser quien eres para poder ser americano en este país. Eso es una lección de vida. Es triste, pero es algo que veo muy a menudo. Sobre todo en los niños cuando no tienen un seno familiar fuerte que les diga, ok, tú naciste aquí en Estados Unidos, eres ciudadano americano, pero tú vienes de padres de otras naciones, que es muy importante que tú sepas de dónde vienes y cuáles son tus ancestros. 
¿Cuáles son tus raíces? ¿Cuál es tu esencia? Para tú poder proyectarte con fuerza y seguridad. Que nadie va a influir en tu personalidad porque tú sabes perfectamente bien quién tú eres. Y poder estar conectado contigo mismo. Eso es muy importante. Y la juventud aquí es muy fácil de desviar, muy fácil de confundir, muy fácil de manejar porque no tienen los preceptos bien fundados, bien fuertes, bien arraigados. Estamos conversando con la extraordinaria bailarina Marisol Blanco. Quédense con nosotros. Regresamos enseguida. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Estamos de vuelta y seguimos conversando con la gran Marisol Blanco. Gracias por, por tenernos aquí. Uh, Marisol, las danzas tradicionales requieren preparación y ritual, ya que es una herencia cultural. ¿Cómo te preparas antes de cada presentación? A ver, eh, no vamos a darle la clasificación ritual, porque para mí ritual viene de los religiosos y eso tiende a confundir. Y yo enseño arte, yo no enseño religión. Yo vengo de un seno familiar religioso y yo, en cuanto respeta a la palabra ritual y religión, es sagrado. Eso solamente lo proyecto con mi familia religiosa, con mis hermanos de religión. Es muy importante que todos sepan que yo lo que enseño es arte y una cultura, una expresión cultural y danzaria. Yo no enseño religión. Entonces, prepararme, he estado preparada toda mi vida. Porque yo danzo desde que tengo cinco años de edad. Yo toda mi vida he estado preparada. Yo sí organizo mis clases. Y yo sí dosifico mis clases porque yo soy completamente académica. Yo soy académica desde el dedo gordo de mi pie hasta el último pelo de mi cabeza. De hecho, bueno, lo vimos aquí como estaba dando la clase. Fue impresionante. Entonces, yo lo que hago es dosificar mis clases. Eso sí es lo que hago. Yo dosifico las clases para lo que voy a hacer mensual. Yo mensualmente cambio el orden de mis clases. Y entonces me preparo porque tengo que buscar música. Tengo que actualizarme en la información porque es información que traigo desde que hice toda mi carrera en Cuba y si necesito extra, voy y busco extra, ya sea por internet, ya sea una persona mayor que yo, que yo necesite la información. Yo continuamente estoy renovando el concepto de mi clase, solo renuevo, todo mensualmente renuevo, quiere decir que yo cambio la idea temática. Idea temática quiere decir que lo dedico a otra deidad, a otra espiritualidad, otro género danzario. Si empiezo con eh, las danzas yoruba, lo cambio para las danzas bantú. Mayormente muevo mis clases a partir de las cinco raíces fundamentales de los grupos étnicos negroides que llegaron a Cuba. Entonces yo muevo mis clases en dependencia a esos grupos étnicos. Y entonces durante todo el año le estoy dando a ellos conocimiento nuevo y no reiterativo. A eso es a lo que yo le llamo mover. Cambio la temática de la clase, porque necesitan ellos informarse que la, las danzas yoruba no es lo único que trae la amalgama de da, bailes afrocubanos. Nosotros tuvimos cinco grupos étnicos que llegaron principalmente del eh, West de África, 
South and Center. So, oeste, centro y sur de África. Son las, los principales grupos étnicos. Bantu, Yoruba, Eguefón, Ganga, Carabalí y Franco Haitiano. Entonces, mis clases se mueven alrededor de esos principales grupos étnicos. Y para bailar, tengo un grupo que es el cual formo para poder promover mi cultura. So, ellos son la expresión danzaria de lo que yo puedo hacer. Un solo palo no hace monte. Se necesita unidad para poder llegar a tener fuerza. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo hago con mis niños. Y a través de ellos es que yo transmito no solo con las clases, se necesitan, los, las mesas necesitan tener todas sus patas bien calzadas, ¿verdad? Para cuando vaya a proyectar, sea una proyección directa, fuerte y segura. Entonces, junto con la danza y junto con la parte danzaria, es como yo calzo y logro promover mi cultura. Sobre todo, como tú lo ves, es artístico, no es para nada religioso. Y a los muchachos también se preparan. Ellos tienen sus rehearsals, sus ensayos, lunes, miércoles y viernes. Se trabaja como mismo se trabaja en una compañía. Tienen tiempo de preparación de clases, tienen tiempo para dar técnicas, para aprenderse los movimientos técnicos y después el repertorio. So, todo está bien organizado y bien preparadito. Bueno, eso lo vimos. So, fuimos testigos de eso. Y créeme, lo disfrutamos muchísimo, la verdad. Eh, me, me llevó me llevó me llevó atrás a recordar cosas de, de Cuba sí eh, después te contaré <risa> lo que bien se aprende nunca se olvida uh, tú viajas mucho o sea qué tan lejos has llevado la danza y, y si y puedes contarnos digamos alguna anécdota que te haya impactado que te haya marcado sí eh, es verdad que viajo mucho alrededor de todo el mundo lo que más me impacta es la falta de conexión con las raíces. Yo pienso que el género humano necesita conectarse con sus raíces. Esa conexión permite que haya una firmeza de carácter y mejor valoración de quién eres y hacia dónde vamos con mayor claridad. No en todas las culturas el anciano se respeta. Y eso es muy importante, porque esa es sabiduría. Y sabiduría que te va a dar a ti educación, firmeza y una valoración. La humanidad en general está careciendo de valor humano. Y ese valor humano te lo da la sensibilidad. Y esa sensibilidad te, da, te lo da la apreciación. De dónde vienes, para dónde vas y de y ese, ese, ese querer saber de quién soy, eh, quién es, cuál es mi antecedente, podrás ver cuál es tu precedente, ¿entiendes? Y si valoráramos un poco más de dónde partimos, ayudaría a que valorases más un poco de dónde vienes y así podrías proyectar, vuelvo y repito, un futuro mejor. Entonces carecemos de mucho valor humano, eso se está perdiendo, no sé si es la tecnología hay muchas cosas socialmente que están influyendo y que están acabando con, con esos valores. Estamos viendo, hablando con varios artistas hispanos específicamente, nos están dando un feedback interesante sobre esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo percibes la comunidad artística latina? ¿Tú sientes que hay unidad? Te voy a decir más. Está, 
te voy a hablar por mi experiencia. Yo soy una persona, sé de dónde vengo, sé hacia dónde voy, sé bien quién soy. Yo soy irrepetible porque Marisol Blanco, podrían existir muchos blancos, pero el barrio no. Entonces yo sé de dónde soy y hacia dónde voy. Yo no puedo tener miedo a nada ni a nadie. Entonces yo pienso que el miedo está en el, el, en el momento en que emigró y no tuvo ayuda de quien pudiera darle la mano a salir adelante. Y lo poquito que ha logrado, entonces quiere mantenerlo para sí. Y eso no ayuda. Yo hasta donde estoy recibí ayuda de mis alumnos, más de profesionales que pudieran ayudarme. Cuando tú emigras y tú no conoces el país, tú sientes como que estás solo. Y gracias que yo pasé una licenciatura y pasé por una escuela de idioma, nunca me fue difícil comunicarme desde que llegué. No fue el idioma la traba, el idioma fue no saber a qué puerta ir y tocar. Pero recibí, vuelvo y repito, más ayuda de mis alumnos que el profesional que estaba alrededor mío. No sé si fue por miedo de saber quién era y que podía sobrepasar o ir más lejos o tener una visión un poco más lejana, pero a mí eso no me afectó. A mí eso no me detuvo. A mí eso me hizo más fuerte. Entonces, eh, actualmente todo el que llega, que yo puedo ayudar, yo le doy la mano. Y lo ayudo porque no tengo miedo. Tú no, nunca vas a ser igual que yo porque es, la persona es única. Y tú puede ser que hagas algo parecido, pero no es igual porque es imposible. Cada persona es una Cada isla. Cada persona es un mundo. Entonces no puedes temer porque tú naciste con tu don y con tu estrella. Nadie va a ser igual que tú. Nadie. Entonces tenemos que parar de pensar en ese miedo profundo a perder. Porque realmente pierdes más. Y no tener no, no tiene miedo a compartir el conocimiento, no ¿verdad? O sea, tener, no, yo no tengo ninguno. Yo he tenido directores de estudio que me han dicho, tú le entregas demasiado a tus alumnos. Y le digo, no es demasiado. Es solo lo que ellos necesitan. Porque están aprendiendo una cultura que no es de ellos, una tradición que no es de ellos. Entonces tú tienes que darle un background lo más entero posible para que ellos entiendan lo que tú estás haciendo y para que ellos puedan reproducir sin el día de mañana, yo no necesito estar al frente. Ellos se pueden valer por sí mismos. Y para que valoren. Si tú no le das a las personas el suficiente conocimiento para que ellos entiendan y valoren, al doblar de la esquina se les va a olvidar lo que tú le diste. Y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero que ellos olviden. Yo quiero que ellos sean capaces de preservar y transmitir lo que yo les di. Por eso es que yo no me guardo nada. Yo no soy de guardarte la última baraja, yo no tengo baraja. Yo tengo una vida para educar, una vida para enseñar. Y yo no voy a ser eterna. Entonces, cuando yo me muera, yo quiero ver que alguien siga el legado que yo dejé. Yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo nada sobre la manga, yo no tengo nada. Yo todo lo que sé, lo comparto con mis alumnos, lo comparto con quien tenga que compartirlo, porque yo quiero que se preserve. Yo no quiero que se pierda. Hay un músico muy que, se, que entrevistamos casualmente, Eduardo Rodríguez, que él dice que el conocimiento está repartido. Cada quien tiene un, una cosita que aportar, ¿no? A cada Todos. Y yo se lo digo a mis alumnos. Yo no soy única ni soy la mejor de los mejores. Yo soy una maestra preocupada porque mis alumnos aprendan con fundamento. Con fundamento. Muy importante. Yo no enseño cuerpos vacíos. 
Yo enseño cuerpos con fundamento para que ellos se muevan sólidamente, sin que nadie atrás venga a confundírmelos, porque ellos tienen una base sólida. Y el conocimiento total y absoluto lo tiene nada más que Dios. Entonces conmigo vas a aprender un poquito, con el de al lado otro poquito, con el de al frente un poquito y con el del otro lado otro poquito. Y de esos muchos poquitos ¿eh? vas a tener todo el conocimiento porque el artista es así. El conocimiento nunca está de más. De todos el que puedas aprender, aprovechalo, porque yo se los digo a mis alumnos, jamás le digo a mis alumnos, no vayas a aprender con fulanita. Ve y aprende con él, con aquella, con el otro, porque es, un, una, un, un, es como un libro. Tú nunca aprendes de un solo libro. Tú aprendes y acumulas conocimiento de cuántos libros hayas sido capaz de leer. El bailarín es así. Cuánta técnica hayas podido tomar, mejorarás tus condiciones y tu técnica como bailarín. Nunca te quedes con un solo maestro. Puedes tener un mentor, pero necesitas de otras experiencias para tener una formación completa. ¿Alguna vez te has visto en la necesidad de, de dejar de bailar? Tuve un accidente de carro hace tres meses y tuve que reposar por primera vez en mi vida. Dos meses, casi tres meses. Y para mí bailar es como el aire que respiro. Y te voy a decir más, yo bailo desde que tengo cinco años. Yo te bailo con los ojos cerrados porque es la pasión que me mueve. Pero más que eso, me rompe el corazón no poder enseñar. Yo adoro enseñar. Yo dejo todo mi corazón cuando enseño. Mis maestros siempre me lo dijeron. Tú vas a ser una excelente maestra porque tú eres pasional. Y yo soy de que enseño a mi alumno. Yo debé mis alumnos en el warm-up, en el calentamiento. Ya yo sé qué skill o qué eh, herramientas usar para poder sacar el danzar. So, para enseñar, tiene que realmente gustarte. No lo hagas nunca por el dinero. Porque eso es lo que hacen la mayoría de los bailarines cuando emigran. Enseñan porque es la forma más fácil de ganar dinero. Pero ya que decidiste enseñar, ponle un poquitico de corazón para que veas que te va a ir mejor. ¿Cómo tú compaginas, Marisol, tu vida profesional con tu vida eh, personal? Porque viajas mucho, o sea, todo el tiempo estás ocupada. O sea, ¿cómo tú bueno, logras el balance, es digamos? Ese es un problema. Eh, lo puedo hacer porque no tengo relación estable. Estable en el sentido de que me ha costado trabajo encontrar pareja que sobrelleve mi vida. Entonces, a través de toda mi vida, eh, ahora estoy sola. Ahora estoy sola. A través de toda mi vida ha tenido que ser solamente con artistas. Cuando he tratado de tener una relación que no sea artista, me ha traído problemas. Entonces, cuando tengo etapas así fuertes de trabajo, eh, prefiero entonces quedarme sola. Y ya después de la muerte de mi ex novio, Hace dos años estoy sola porque no he tenido tiempo para dedicarle eso. Le dedico tiempo a mis sobrinos, mi, mi, lo que es mi familia, pero no he dedicado tiempo a tener mi propia familia porque ahora estoy muy enfocada en sacar muchos proyectos. Y hay veces es conveniencia. So, todo en la vida tiene su momento. Ahora es el momento de enfocar en esos proyectos para que esos proyectos salgan adelante porque después quiero tener mis hijos. Y cuando ya vaya a tener mis hijos, voy a tener que dedicarle más tiempo a mi familia. Entonces, aún no es el momento para yo tener mis hijos. Es el momento para terminar de concretar esos proyectos que empecé y deben ser terminados. Por eso es la etapa en la cual debo terminar en Miami. ¿Right? So, todo tiene una consecuencia en la vida. Después que yo termine esos proyectos y los dejes establecidos, entonces yo puedo dedicarme a ser una familia.
pero todo en la vida tiene su momento. ¿Qué consejo tú tendrías para personas que estén recién comenzando y quieran decir, bueno, yo quiero hacer arte en una carrera? Ok, yo recién es como emigré y como volví a empezar. Mi consejo es, tienes que organizarte. Lo primero que tienes que hacer es organizarte. Tienes que tener un currículo profesional. Si tienes alguien que te guíe o te pueda decir qué puertas puedes tocar, no desistas. Cuánta puerta puedas tocar, cuánta puerta puedas dejar tu resumen, cuánta puerta puedas dejar tu arte, porque tú no sabes cuál de esas puertas se va a abrir. No vengas con la idea de que vas a ganar dinero, vas a ganar, vas a ganar, vas a ganar. No, acá no funciona así. Acá tú tienes que hacer un trabajo profundo de promoción para hacer cuanta bulla puedas, para que dejarle ver a la gente que tú estás, que tú existes. Y después que tú dejes saber que tú estás, que tú existes, tienes que probar la calidad de tu trabajo. Para entonces, después, tú le vas a sacar el resultado a todo ese trabajo de eh, promoción que hiciste. ¿Entiendes? No puedes enfocarte en lo que voy a ganar, sino cuando emigras, es así. El enfoque debe ser primero en darte a conocer para después ver la ganancia. Ahora que me hablas de eso, sobre la promoción, eh, ¿nos puedes, por favor, compartir tus redes? Yo tengo una página web que es marisolblanco.com y las clases periódicas que tengo en este estudio, que son los viernes, tengo otros proyectos que corren con la comunidad salsera y con la comunidad de Afroide de este país. So, hacemos muchos proyectos juntos a través del nombre de Mama África. So, trabajamos todos los grupos folclóricos que vienen de trascendencia negroide o trascendencia africana y es bello porque ves toda la gama. Tengo otro proyecto más donde participo también, que es folclore latino. So, tengo las dos partes, el proyecto de latino y el proyecto de African Dance, que son danzas africanas. Y yo voy representando Cuba. A su vez tengo la comunidad salsera, más las clases que yo doy. Pero normalmente todo lo pueden encontrar en marisolblanco.com. Buenísimo, Marisol, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista, ah, por todo ese conocimiento que, que has compartido con nosotros. Eh, de verdad, es un placer, es un honor eh, estar frente, frente a ti, con una mujer con tanta experiencia, con una mujer que tiene todavía tanto para dar. So, Michael Gill no, no estuvo equivocado cuando me dijo, tienes que agarrar a esa mujer, tienes que entrevistarla. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo bien grande, lleno de amor y muchas bendiciones. Sin amor no hay nada en este mundo. Espero hayan disfrutado esta maravillosa entrevista con Marisol Blanco. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras.